0: Estamos en Ketsam Lajoie, puso fin a la oscuridad, frase de Hobbes, como explicamos ya, viene de ahí, y está traído, eh, fue dicho en 1964, pero corregido, como dice el punto 1 acá abajo, salió para estudiarse el 15 de ab, del año 91, ¿Sí? entonces a pesar de ser un discurso que es sobre ti ya el 9 de Agu, empujado. Y dice así, arrancamos con las preguntas nuevamente para ponernos eh, en tema y seguir. Trae acá el, el Midrash sobre esta frase, puso fin a la oscuridad, o puso límite a la oscuridad, que un tiempo, ya se le dio un tiempo al mundo, cuántos años tiene que eh, durar la oscuridad. En general, está fijado. ¿Cuántas horas, por ejemplo, al día? 12 horas de día, 12 horas de noche. Y explica el Rebetzema Tzedek que esto es como el Zohar trae sobre el Coelet del rey Salomón, que hay momentos para cada cosa. ¿sí? Momentos para experimentar cada tipo de cosas. Momentos para llorar, momentos para reír, etc. Eso está un... en Eclesiastes. Eclesiastes. Eclesiastes eclesiastes, entonces hay tiempo para, hay tiempo fijo tan, también para la oscuridad de Galuch así como hay, hay tiempo está también, para todo, esta también una canción de los Birds que dice a die, a este es el test eso mismo le hicieron una canción, los Birds, Ajá. una banda, una tiempo banda para de los 60. Sí, que es una es una buen, es un buen libro para hacer una canción a eh. Hay que entender entonces, acá va a haber dos preguntas, como marqué acá, son dos preguntas. Una está en celeste, la otra está en amarillo. La primera pregunta es, perfecto, me de explicar de que hay tiempos para cada cosa, incluyendo la oscuridad. Entonces, ¿cuál es la novedad de lo que dijo Job que Dios le puso un fin o límite a la oscuridad? Esa es la primera pregunta, que acá está en la, en la notita en español, que suma prácticamente decir que Dios le puso un fin a la oscuridad, si ya lo dijo el rey Salomón. Y por otro lado, algo más que no se entiende, la misma frase, puso, ¿sí? en, en, en letra italic, el revés señala, puso la, a la oscuridad un límite, se entiende que la oscuridad en sí misma en verdad no tiene límite. ¿Qué no importa ese tiempo prefijado que estaba, en verdad la, la oscuridad no tiene un límite, se lo tuvieron que poner, porque si no, no paraba. Esta pregunta no la va a contestar ahora. No va a ser el desarrollo del discurso. El, el discurso va a desarrollar solamente la primera pregunta. No te vas a dar cuenta nunca, por eso lo haré acá, de vuelta en celeste. Acá hay que decir, dice de Rebe, la explicación. ¿La explicación de qué? ¿De la primera pregunta? ¿De la segunda pregunta? ¿O de todo? En primer lugar, de la primera pregunta. ¿Cómo contestás? ¿Qué, qué suma esta frase? ¿Qué suma esto? Dice acá la, la respuesta es que todas las cosas negativas, ¿sí? ya sea la tristeza, momentos para llorar, momentos para hacer duelo, momentos para la oscuridad, no se, no se encuentran en los momentos buenos, como dice ahí el Coelet, hay momentos para cada cosa y ninguna cosa se mezcla en los otros momentos. Entonces en los momentos buenos las cosas malas no están, pero no es que no están nunca, no están para nada, no están... Eh, eh, estás, eh, vos estás en una fiesta, estás bailando y, y qué, cuando tenés que pagar la factura el otro día del gas que, 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 que debes o viene lo que sea te cuen eh, no sé, hay gente que está en un casamiento pero al mismo tiempo hace una semana enterró su abuelo, dio libre ¿qué pasa? ¿no puede estar festejando completamente? sí, es un momento para festejar pero la, ¿dónde está la tristeza en ese momento? ¿dónde está guardada? ¿dónde está en ese momento el mal? no está en la práctica afectándote para que vos bailes y estés alegre. No te está afectando en la práctica. Pero está. Es. Las cosas buenas que vos estás viviendo hacen que las cosas malas no se vivan. Pero es como ponerle parches, ¿sí? como cuando se toma un, un Lejaim para sentirse un poco mejor, te escuchas una canción, jugás a algo. Eh, eh, son cosas que, uno, que a veces uno usa como medios para quitarse un malestar pero como una pastilla, pero es momentáneo. En la, en la, lo que hace es que en la, en la práctica vos no lo sientas. Es el síntoma que no sentís. Pero el mal sigue ahí. Entonces, lo mismo con la interacción entre luz y oscuridad. En general, la luz y la oscuridad, hay una regla de que la luz empuje la oscuridad. Hasta el punto, que acá lo marqué, porque es algo que vamos a ver un poco más en profundidad, dice el Tania en el capítulo 12, un poquito de oscuridad ya empuja mucha. Eh, perdón, un poquito de luz empuja mucha oscuridad. Eh, esto que me salió de, del corazón es porque es porque el discurso termina dando vuelta a todo y diciendo que la oscuridad es la posta. Pero bueno, no le voy a spoilear el final del todo. Eh, esa, esa es la explicación de la imagen que puse ahí de, de la resurrección de Palpitania. Pero bueno, la cuestión es que el Tania, lo primero que tenemos que saber antes de contestar la segunda pregunta, que es más que nada con respecto a la oscuridad, porque la oscuridad necesita límites, eh, es contestar qué pasa con los momentos que dijo Ray Shomo donde hay momentos para cada cosa. ¿Qué suma lo que dice acá Hogue? Y a, lo que suma tiene que ver con esto, que cuando en los momentos buenos, los, los momentos malos, no están afectándonos en la práctica por esta regla, no es porque nunca lo va a afectar, sino que en ese momento no te va a interferir porque la oscuridad tiene una regla, tiene un acuerdo con la luz, de que un poquito de luz incluso empuja mucha oscuridad. Vamos a abrir la nota, acá ven la nota eh, del Taña 12, es el Taña 12 literal, eh, extraído, todo el, no está todo el capítulo, está en la parte que cita esto. Acá cita, dice el rey Chomo, he visto que la sabiduría supera la necedad como la luz supera la oscuridad. ¿Qué quiere decir? significa que así como la luz tiene superioridad, poder y dominio sobre la oscuridad, de modo que un poco de luz física desplaza a gran caudal de oscuridad, si ¿sí? te prendes una velita en un cuarto oscuro y toda la oscuridad de ese cuarto ahora eh, ya no es tan oscura, la que es desplazada automáticamente e inevitablemente, así como es algo físico, ¿si ¿sí? todos están de acuerdo que eso es un, un, una, una relación de dos elementos físicos que funcionan así? Sí, pero no es una luz. Poquito y se desplaza la oscuridad un montón. Del mismo modo se elimina automáticamente mucha necedad de la clipá, de la citrajará, de todo lo que hace que uno eh, se mande macanas, que es el alma animal, en verdad que está en el lado izquierdo del corazón de cada uno. Como dicen nuestros sabios que en verdad uno no pecaría menos que le entre un espíritu de necedad. Entonces, la necedad es lo que te hace pecar, pero es momentáneo. En el momento que vos prendés luz, que es la sabiduría del alma divina, está en el cerebro, vos estudiás Torah, o, o pensás en algo de Hashem, te conectás con la Tespirá, lo que sea, como el deseo del alma divina es reinar sola sobre el cuerpo que es la ciudad. Conquistar el cuerpo es conquistar tus pensamientos, tus palabras, tus acciones, ¿Sí? sabemos que el corazón está dirigido eh, en principio por el alma animal, es muy extenso este tema, tendríamos que ver todo el Tania para entenderlo bien, pero hago de cuenta que ustedes ya lo saben, y voy directo al grano, la explicación de que mucha eh, necedad es empujada por un poco de, de sabiduría es como lo, lo de la luz y la oscuridad, porque un poco de estudio, un poco de conexión con, con la sabiduría y el alma divina que busca conquistar el cuerpo entero de, de, de la persona por medio de sus tres vestimentas, ¿sí? pensamiento, pensamiento, para y acción, que tienen que ver con las 613 emisiones de la Torah. ¿sí? Entonces, esa es la misma, la misma interacción. Puedes estudiar Torah y es como prender una vela. Acá ya tenemos una relación que lo sacamos del contexto físico-conceptual de luz, y ahora es lo que nosotros hacemos con nuestra alma divina, nuestra ¿no? interacción con la Torah, nuestra interacción con las mitzvot, ya sea en pensamiento, palabra y acción. Una acción te empuja a mucha oscuridad, por eso Rebe manda a ponerte feliz, manda campañas activas, ¿sí? un poco también un, unas palabras que uno menciona ante el uno piensa que no hace ningún efecto, no sabes el efecto profundo que provoca, como sabemos de deja Cuánta oscuridad y decretos malos y cosas negativas empujan, o por leer mi de memoria, o, o, o de memoria, o leerlo del celular en un subte hoy en día. Eh, ¿cómo, ¿Cómo todo eso sirve? Hace un efecto de expulsión de oscuridad y de necedad. Ahora, esto es algo que lo, lo, lo puse también, porque esto es la aplicación. Eh, más adelante en ese capítulo dice: Este dominio que la luz del alma divina tiene sobre la oscuridad y la necedad de la cripta al del animal, que se desplaza. Se limita solo a las tres vestimentas del alma. No es que vos tenés que hacer un cambio profundo en tu corazón, como hablamos todas las clases que, que veníamos estudiando. No es que tenés que cambiar y ser un justo, que ya no desees más el mal, ser un tipo bueno de corazón y de mente, y solo te dedicas a eso internamente y repudias todo lo malo. No, pero en la práctica, con que lo hagas en el pensamiento para la acción, eso significa poco. Poca luz significa solo en el pensamiento, en el momento. Ahora que estoy pensando de todo lado, eso desplazó mucha oscuridad. No es que tenés que estar toda tu vida estudiando hasta que seas un gran experto en Torá, hasta ahí vas a expulsar la oscuridad, como se creía antes. Lo que acá revela este dicho de Shomó es que he visto gente que con un pensamiento, con una palabra sencilla, con una pequeña acción, desplazó tanto mal como, como, como una luz cuando la prendes un poquito y se desplaza la oscuridad. Es una sabiduría súper profunda que trae el rey Shomó, cada hora que nos ilumina Hasidus, el Taña te ilumina y te, te, te muestra todo lo que todo lo que veía Shlomo, es algo que recién ahora en ¿no? esta última generación se está eh, reconociendo, un tipo que se, se inventa una startup, una app y se llena, llena ayuda al mundo ya sea para que los sordos eh, puedan utilizar el app, lo que sea, hay tantas apps que ayudaron a la humanidad, hecha por gente que puede decir, che quién es este, no este no es que estudió una gran carrera, no es que, no necesariamente es un tipo que dijo, hay que hacer algo, hay que hacer un cambio. Sí, hay, que, sí, hay excepciones, hay gente que sí estudió y hay gente que no. Pero lo importante es lo que hizo. Se valora mucho en la práctica, es hacer. Vos hacer. después ves cómo, cómo seguís haciendo eso que estabas haciendo, seguís buscando esos recursos para cómo lo bancar. Es nuestra generación, es, todos son bloggers, todos son comentaristas de fútbol, todos son críticos gastronómicos, todos opinan de todo, todos son expertos en todo, no porque realmente lo sean por el estudio profundamente se valoraba tu título, tu profesión ¿sí? el doctor el PhD, hay países que todavía eso más o menos lo mantienen pero ya se co cortó ahora es lo que uno hace lo que uno dice te sos el gran capo de todo pero dijiste una palabra equivocada y los medios se encargaron de aplastarte y todo el mundo te odia pero si yo soy un experto, tengo un título, no importa esto es una sabiduría pero que podemos hablar de esto toda la vida lo que Rey llamó vio en una sola frase todo de uno de tantos libros que tiene. Entonces, a lo que hace a nuestro servicio a Dios, con que vos trabajes con tus tres vestimentas del alma divina, eh, aplicadas a la naturaleza de los 613 mandamientos, es suficiente. Pero, ¿qué pasa con tu esencia y ser? Es decir, ¿no está tu alma divina eh, gobernando completamente? ¿Cómo te garantiza que mañana sí eh, esa palabra que dijiste hoy, mañana te ayude a servir a Dios? No, no te garantiza nada, porque el veinoni Termina, ¿no? termina de decir, de pensar y, y, y hacer y el, el alma animal sigue en su misma fuerza como el meme de Moe pensó que había expulsado a Barney y Barney estaba dentro todavía del bar el, el vino y no cambia por dentro entonces ¿qué pasa? como el alma divina no domina la esencia y ser del alma animal solamente son sus vestimentas eso es importa mucho a lo que vamos a estudiar. Porque acá puso un límite a la oscuridad, después de que la oscuridad de la persona, después de que este límite que se puso, no ya no va, va vos pusiste un límite en pensamiento, un límite en palabra, un límite en acción. Si ¿sí? un poquito de luz prendiste, ¿qué pasa con la oscuridad después? Ya no va a ser, no va a tener más lugar. Esto es lo que quiere decir que en la redención futura, eterna, no va a haber más exilio. Ahí, es como que vos ahora digas, che, ¿qué es esto? A ver, voy a hacer voy un teilín. No es que voy a volverme súper, super sadic ni, ni cambiar por... Voy a decir un teilín por alguien que me pidió refugio y demás. Le un teilín, que, ¿sabés que es la redención completa? Que vos dijiste el telim y de pronto vas a decir, che, y yo, yo, hey, no siento más el mal. De pronto le dijiste telín y del telín pasas a otra cosa, y de otra cosa a otra cosa, todo bien, y nunca más surge, surge el mal. Eso es lo que quiere decir. ¿Cómo va a suceder eso? Es la respuesta a la segunda pregunta. Porque es, che, le pusiste un límite a la oscuridad. Algo tuvo que pasar, pues no es automático. Eh, no es la luz desplaza mucha oscuridad acá. acá. le pusiste un límite a la oscuridad. Es verdad. Por eso yo acá puse una, una, una conclusión. Si el Maimer ter, terminaría acá, Diría, ah, perfecto, pensamiento para la elección desplaza mucha oscuridad. Entonces, según la pregunta 2, ponerle un fin a la oscuridad sería necesario. ¿Por qué tendrías que ponerle un fin extra a lo que vos pensaste, hablaste y hiciste? Porque vos, por vos mismo, no podés lograr que después ya no te sientas mal, no sientas, no sientas eh, eh, digamos, rechaces el mal. No podés, porque un vaino no puede hacer eso, no puede gobernar completamente en esencia del alma animal. Sin sí la práctica, pero no en esencia. Entonces, ¿cómo te convertís en un tzadik? Tiene que venir Dios y hacer algo, que todavía que no lo vamos a ver hasta el final, que es la gran la gran novedad de este discurso y es impresionante si se la bancan y aguantan. Y por ende, entonces, ahí el Beinoni entraría en esa categoría. Se vuelve un sadik, si sí, ya no vuelve a ser un rayada, de pronto se encuentra como que, che, ¿sabes qué? me siento bien, y yo también, me siento bien, y yo también. Con un poquito de luz, me siento bien. Y eso es imposible, porque hasta ahora eso era así, vi la virtud, hay una virtud, la, la luz empuja mucha oscuridad, pero la empuja para siempre, ¿dónde sacaste eso? Vino Job y agregó, Dios le puso un límite a la oscuridad, hay algo más que no dijo Shomó, hay algo más, por eso todavía no sabemos que eso es algo más, lo que vamos a ver ahora es el camino de la luz, lo que nosotros sí podemos aparentemente eh, ir modificando y cómo entender que la luz se va a ir desplazando para siempre a través de eh, estos actos llamados luz entonces es la luz la clave la diferencia, punto 2 la diferencia entre la, el, eh, anular la oscuridad momentáneamente, ¿sí? empujar ahora me dedico a estudiar Torah y no presto atención a otra cosa, ¿sí? como es el ideal cuando uno estudia Torah me dedico mi mente ahora a esto esta es mi concentración actual ¿Cómo eso, la diferencia entre eso empujando a la luz, a la, a la oscuridad momentánea, o que no exista nunca más la existencia de la oscuridad, depende de la calidad y el nivel de luz? Un poquito, ya vimos, un poquito desplaza mucha oscuridad, pero para que la expulse para siempre, depende de otro tipo de luz. Para que se empuje la oscuridad... Eh, y que después vuelva, es decir, para hacer una redención momentánea, hace falta solamente una luz limitada. Eso es lo que, en lo que todos podemos estar, todos, todos entendemos esto. ¿Sí? Un poquito de bien, hace bien, hace mucho bien, le expresa mucho mal. Pero, eh, eh, sí, un poco hasta, hasta ese punto, como dijo el Taño. Pero para que la oscuridad se anule completamente, eso ya necesita una luz ilimitada, una luz que ya no pare. Que vos no es que dijiste un telín solo porque ahora te lo pidieron para decir refugio y demás por alguien que te lo pidió. es Digo telín como algo constante, constante, es algo que fijo en mí, no para. ¿sí? Después estudio por algo fijo en mí, no porque algo momentáneo ¿sí? amerita. ¿viste? Eh, eh, pasa mucho eso, sí se juega con esas fechas. Ahora en mérito de tal fecha vamos a estudiar el doble. Yo mismo lo hice la semana pasada. Eh, eh, y todos caen en esa en esa en esa girada por decirlo así, porque es algo momentáneo, no es el fin realmente pero bueno, vale, es válido, súper válido y, y hay que aceptarlo es la virtud de, de, de la luz o sea, nunca hay que decir no a la luz un poquito más de estudio, nunca hace mal de hecho suma mucho bien pero cómo hacer que la sea completa y no haya más exilio todos los calut anteriores, vino un tipo de Moisés, lo liberó y después volvieron a otro exilio. Nosotros estamos en el exilio último, del último, del último, y no queremos un líder que venga y nos diga que nos va a sacar de un de un exilio momentáneo. No buscamos un maestro que te diga, yo te voy a enseñar a, a dejar el cigarrillo. Va, está bien. No, está bueno, hay que hacerlo. Es una de las tantas cosas que hay que, que, hay que dejar de ser esclavo. Pero... El gran maestro, el, final, el último gran maestro, el último gran rebe, el último gran samurái del judaísmo, es el que tiene que traer una enseñanza, un, aunque no sea automática, obviamente, porque no es que una pequeña luz desplaza mucha oscuridad, eso es automático, con cualquier luz. Pero el gran maestro te tiene que traer una enseñanza que te la desplace la oscuridad para siempre. Y no haya más galut, porque la que de la salida de Egipto, que fue gigante, con un montón de plagas, con un montón de milagros, pero es como una, mirá cómo lo comparan, con una luz de una vela que se puede extinguir. Y pero fue lo más grande que hay, Moisés. La vara, la, la vara inerte de carbón de Moisés también es, es grande. <risa> pero la vara y todas las placas, escuchame, no hay más, más, no hay mejor película de Hollywood que la de la de Moisés. No puede ser que sea una velita que se extingue. Acá abajo te dice algo que es muy importante de entender, para no tirar abajo Moisés, es que Obviamente si hubieran sido meritorios, de ahí, de esa pequeña vela hubieran llevado a la, a la redención completa también. No es que no era posible. Era posible. ¿no? La luz, todas las luces contienen la posibilidad que vos nunca más vuelvas a la oscuridad. Eso también es importante porque te enseña que por más que ahora momentáneamente dijiste, bueno, no me voy a comprometer, ¿viste? Yo te hago este telib o te digo, este estudio esta clase, pero no es que me voy a comprometer. Eh, voy a hacer ahora. O lo que dure las tres semanas, estas eh, oscuras perfecto, pero vos sabés qué, el potencial que tiene lo que vos haces te puede llevar a que para siempre quedes en esto. Esa es la trampilla de letras chiquitas que uno no se da cuenta cuando es acercado en la Torá, y está bueno que no se dé cuenta porque esa es la clave del éxito del judaísmo, del acercamiento, es, no importa, vos a irte de ahora, no es que tenés que ser religioso. <risa> pero caíste, porque un poquito de luz tiene el potencial de que a vos te hagas un cambio tan profundo dentro tuyo, que ya es que eso, eso ya no te lo puede vender alguien. Eso es real. Uno, si cuenta, cada uno cuenta su historia de teyuba, se va a dar cuenta que cayó, cayó en algo, en una frase, uy, sé que al final pensé que era por mí, por mi propia búsqueda, todo, pero en verdad caíste por una acción que hiciste, por algo que pasó, por alguien que te comentó una cosa, por un libro que fuiste, o por, un, o por una necesidad, ¿sí? De, de, de buscar lo que sea, era una pequeña luz. Y eso te llevó a, a, a que de a poco la vayas extinguiendo completamente toda la oscuridad. Por eso dice... No, es una vela, es verdad que es una vela. Para el tema que estamos hablando, de no comerse la mague de, de la redención momentánea, es, sí, la redención de Egipto fue una vela que se apaga. Y se apagó. Después fueron al exilio. Y un montón de velas así. La geulá futura es como la luz del día. La luz del día no se puede extinguir. Es decir, se puede extinguir porque Dios le puso un fin. ¿sí? Le puso 12 horas de día, 12 horas de noche. Pero no... No es que es una luz que vos leas, no sé, el, 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 como Burns, que quería tapar el sol y extinguir la luz del día. Está bien, lo iba a hacer para su ciudad, pero la luz estaba ahí, el sol siempre está. El, el día va a estar igual, viste, nublado, feo, y, y, o bueno, y no de tu casa y bajes todas las persianas. El día va a estar. No se puede extinguir. Entonces, la revelación de la redención futura va a ser una, tiene que ser una luz infinita, donde no haya interrupción. Y eso eh, va a ser eh, la redención eterna que no tenga otro exilio. ver lo que marqué acá. La frase con la cual empezamos, Dios puso un fin en la oscuridad. Se entiende que no va a haber, que el hecho de que no va a haber más galut, no es porque viene una, una luz redentiva del futuro, ilimitada, que hizo que no haya luz, que no haya más eh, oscuridad, sino porque la oscuridad tiene un fin, un fin que Dios le puso. O sea, si vos no haces nada, para nada, nada, esto es muy peligroso, pero es así, si vos no haces absolutamente nada de luz, te vas a dormir y te congelás como Walt Disney y te despertás en la redención, la redención va a ocurrir igual, es inminente, es inevitable, y la oscuridad no va a existir nunca más en la fecha exacta que Dios lo había pronosticado. Esa es la realidad. Eso es lo que dijo Hobbes. ¿Qué dijo Job? Acá hay una oscuridad que hace falta ponerle un fin. Porque por más que haga mucha luz, incluso que tenga una luz ultraviolenta, infinita, igual la oscuridad va a volver. ¿sí? Barney va a volver al bar de Moe a tomar su trago. no, No va a irse nunca. Entonces, este, este es como el anticipo de, 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 de toda la idea, es, ¿qué querés? ¿Qué, ¿Cómo podemos lograrlo? Porque todo, toda la redención viene a través del servicio de los yudí en todo el exilio, siempre nos dicen esto, nosotros sí colaboramos con ese final, no es que si me voy a dormir, no pasa nada. El fin, no, pero el, la oscuridad tiene su fin, la pregunta es, ¿cómo entendemos ese fin? ¿Qué significa le puso un fin? ¿Cuál es ese fin? ¿De dónde proviene ese fin? Esta es la idea, este es el REVE, ayudarnos a entender este desarrollo. Hablamos de luz, ya entendimos que hay poquita luz expulsa mucha oscuridad. Una luz ilimitada es la clave para expulsarla completamente. Dice, no, porque eso, eso según el rey Yomó, el rey Yomó dijo hay momentos para cada cosa. ¿Sí? Y si vos con un poquito de luz expulsás mucha oscuridad, por eso cuando vos estás bailando en un casamiento, no estás pensando en todas las cosas negativas que te pasan. Porque cada cosa tiene su momento. Pero después vuelve la cosa a la oscura. Para que no vuelva, tenés que no poner un poco de luz, hacer una luz de duracel infinita. Más luz, infinita. Pero ¿dónde sacás esa luz infinita para que tenga la capacidad de, de eliminar la oscuridad? Eso no, eso no lo explica Ray Schumann, eso lo explica Howe. Que no era yudí, que pasó todo los sufrimiento del mundo. Y él escribe todo esto por ese sufrimiento. Es basta, poner un fin, porque yo hago muchas cosas buenas. Sí hicimos un montón de cosas buenas durante toda la historia. Eso dijo el Rebe. El Rebe era así, era como Job, Por más que tuvo el Rebe súper exitoso. ¿Cuántos jabás en el mundo hay? ¿Cuánto expandió Jueguismo en el mundo? hay que estar contento, orgullosos, feliz. ¿Eso eh, eh, es un gran líder? Eh, no, pero las últimas charlas de él fue todo lo que hice no sirvió para nada, porque si la, la redención completa y verdadera no se efectivizó ahora, ya en este instante, quiere decir que todo lo que hicimos no sirvió. ¿Qué que hay que hacer más? Hay que hacer algo diferente, dijo. Algo totalmente diferente, algo totalmente novedoso. Eso es Ho esa es la respuesta a la segunda pregunta que no es lo que ahora desarrolla. ¿Por qué? Porque lamentablemente, para poder entender cómo se, cómo se termina todo, tenemos que entender a la luz. ¿Por qué la luz no? Porque uno dice, bueno, la luz no porque la práctica no funcionó. Ah, sí, bueno, pero eso lo dice Rebe. Pues Rebe sabe por qué la luz no. Tenemos que entender de dónde proviene la luz. Porque todo este mundo fue creado por luces. Esto es lo que dice acá. Punto 3. Miren cómo empieza. He sabido que cualquier revelación, manifestación que existe en el planeta y en la galaxia es por medio de la Torá. Es decir, la Torá, antes que el mundo fuera creado, ya existía. Y la Torá está todo el blueprint, ¿sí? el, el plano de cualquier escenario. Cuando vos jugás un juego y decís, che, no puedo pasar a este nivel. Vos buscás en internet y alguno lo pasó y te muestra cómo es el camino. No es que no se puede pasar el programador hizo todas esas dificultades y obstáculos porque se puede pasar. Ah, es muy difícil. Para uno que recién empieza quizás tenés que ser más complejo, pero incluso para el más experto hay un nivel de, de dificultad. Y, ¿Pero se puede o no se puede? Sí, el que lo, el que lo programó hizo que el escenario sea compatible con, con la solución. Entonces, eso es lo que es natural. La verdad, no hay ningún elemento en este planeta y en tu situación cual sea, incluso negativa y mala, que te esté pasando que, que no esté contemplada la salida no puede ser que vos digas no, a mí Dios me puso esta mitzvah que no es compatible conmigo ¿no? Pues, me puso una tarea muy difícil en mi vida No, me tocó una familia complicada un trabajo difícil, gustos, vicios cosas. no, no existe que vos te justifiques por las circunstancias, porque el escenario fue creado antes ¿sí? que te pongan a vos y cuando te pusieron a vos, te pusieron con tus herramientas y, y, y recursos para encontrar la solución a ese escenario. Si vos no sabés, hay que consultar con, una, con un mami, un rau, un, un guía que tiene el ojo del programador. Perfecto. Por eso todas manifestación es por medio de la Torá. ¿Y qué? La Torá se llama Torá Luz. La Torá se llama Luz. Entonces entiende que todo lo que hablamos de luces acá es la Torá. Si toda la oscuridad del exilio se elimina por la luz, para poder acercar y acelerar el proceso de redención completa y futura, es por medio de estudiar Torá, porque Torá es luz. Entonces cualquier cosa de Torá expulsa mucha oscuridad y por ende también expulsa el exilio y el exilio completo. El punto 14 agrega que aparte que la Torah se llama luz en sí misma, cualquier Torá, ¿no? Estudias Torá, cualquier cosa, si estudias Hasidut, o la, lo que es la parte interna de la Torá, es más luz. ¿Por qué es más luz? Porque si hacemos comparativas... Vos estudias sobre un toro que es salvaje, y cómo sabés si tenés un coche y le chocaste al otro atrás, qué, qué multa tenés que pagar. Eh, todas esas analogías del, 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 del Talmud, no, obviamente modernizadas, con el ejemplo este del coche, pero todo ese Talmud, vos estudiás todo el Talmud alajá, no es tanta luz si lo comparás con los secretos de la Torah, que hablan de ese filó, de los motivos profundos de las cosas, aplicadas a la, a la vida real del mundo en el que estás, de una forma interna y profunda. Entonces la, la parte interna de la Torah es más luz que la parte revelada de la Torah, que también es luz. Y si hablamos en, en con, más contemporáneo, eh, estudiar eh, lo que es la Torah sobre el Mashías, la Torah de la redención, porque vos tenés Torah revelada, que es eh, alajá y ética, moral, revelada, talmud. La Torah profunda, Kabbalah, Hasidus, pero dentro de Hasidus, y dentro de la parte revelada podés encontrarte con el Magia. Es decir, hay, hay Talmud que habla del Magia, de cómo construir el, el templo, de cómo establecer un Sanedrin, de cómo hacer las ofrendas. Eso es el, más luz todavía. ¿Por qué es más luz? Porque si vos querés llegar a la redención final, tenés que estudiar cosas relacionadas con la redención final. Eso te hace hacer cosas también como si estuvieses en la redención final. Y eso te acerca más y acelera más el proceso. Eso es lo que dijo el Rebe en los últimos años. Estudiar las últimas palabras de Rebe. Los últimos años son estudiar Hasidut del magia. Y estudiar, dijo, las yeshivot tienen que dejar de estudiar cualquier tipo de Talmud. El orden que se ve... El yeshivot tiene un orden. No sé si saben, pero no sé, cada cinco años se completa todo el, el Talmud necesario para que un tibet salga de ahí con conocimiento básico de todo. Pero ¿qué dijo el Rebe, se acabó. Ahora estudien solo lo relacionado del magia que redención. Cambiar. De estudiar, empecé a estudiar la Gemara de San Edwin Y otro momento dijo hay Que ahora hay que hacer fabreñas relacionados A cómo, me, cómo cómo hacer cambios en el mundo radical Para que venga la redención Todo esto acelera más y más Porque es luz, y cada vez más luz eh, eh, la, la redención que estamos hablando Por eso Todo esto es, entra dentro de esta categoría De luz, pero de super luz sí Luz cada vez más eh, pro, Más cercana a lo que es la redención Y si ustedes se fijan en estos tres niveles son como los tres niveles que va a estudiar el Maimer también. estorar, Revelar, Torá Oculta y la Torah del Magía, que incluye las dos. Vamos a ver esto en breve cómo eh, lo, se relaciona con todo lo que explica las luces. Entonces, si la Torah es luz, la Torah es lo que hace y acelera el proceso. Ahora sí, ahora el Rebe empieza a citar el famoso discurso del año Ein Bet, del 72, eh, particularmente dicho en este caso en 1914, porque el, el 72 eh, incluye, hasta, el, hasta también el 1914, de rever Rajab, que ya vimos esto, que como él extrae el discurso de una serie enorme, lo saca totalmente de contexto y dice que esto se puede estudiar solo, por sí mismo. ¿Cuándo dijo este discurso de rever En el ab que cayó Shabbat, entonces Tijabeab se empujó. ¿Por qué? A ver, el Rebe Rajab, si ustedes van al discurso ese, no dice nada de Tijabeab. No, él nos dice, estamos en Tisha no es un Rebe que te dice dónde estamos, en qué contexto físico. Él te habla de los conceptos y es una serie. Si no, si te perdiste la serie, te, no entiendes nada. Acá el Rebe te dice, este capítulo en particular tiene que ver con el 9 de Av, cuando cae en Shabbat y no existe ayuno, no existe nada malo. Mirá lo que se agarró, del detalle pequeño que se agarró. Esta es una novedad del Rebe, que empieza acá. Con respecto a luz, él habla de luz ahí. La relación de Tillabe Ab cuando se empuja tillabe Ab cuando cae el Shabbat con todo el concepto que habla de ese discurso, con las luces, es porque Tillave Ab cuando cae en Shabbat, es posible, no solo que en ese momento no se ayune y no se hace nada malo, es muy es un potencial para que nunca más exista ayuno y si nunca más exista nada malo. Es para eso sirve que se empuje. No para que, ah, qué bueno, cayó el va, vamos todos a tomar, a comer, no hay ayuno hoy, ayuno mañana, hoy no, ja, ah, ja, ja, eliminamos la oscuridad. Eso es momentáneo, el Rebe dice, no, el propósito del discurso, por lo cual el Rebe acá, el Rebe rayado explicó todo lo que explicó, estamos en una serie, o sea, che, loco, que este un capítulo fuera de la serie para decir que este capítulo lo hizo especialmente por la fecha, los otros no, acá sí. Lo empujó, acá, para empujarte y ya vea para siempre, tenemos que estudiar el tema de la luz. Por eso no es que eh, eh, es, una, es una curva para nunca decirnos la, la posta No, es porque es así. Es, la luz es la clave. No entendemos cómo. Job dijo que hay que ponerle un fin a la oscuridad. La luz no es suficiente porque disipa mucha oscuridad, pero no toda la oscuridad para siempre. Y necesitamos saber que la expulse para siempre. Ya sabemos que Shabbat, a todo esto, Shabbat es un tipo de luz muy fuerte que empuja, por ejemplo, el chofer de rollo Yaná no se toca porque ya hace falta, le empuja el tefilín, obviamente un empuja un montón de cosas que uno puede hacer en la vida real. Che, ¿puedo darse acá en Shabbat? Es algo bueno, mi amigo, ¿necesita plata? No, chabón, es esa luz es efímera. Si vos cumplís Shabbat, le estás dando un montón más de luz que plata. Vos no lo podés ver, pero Shabbat tiene eso una dimensión que cancela un montón de luces porque es una luz más grande y empuja el ayuno y las cosas negativas de Tijabeab. ¿Pero empuja para siempre? La puede empujar para siempre. Si estudiás bien de qué se trata el Shabbat y la luz, vos, el Shabbat solo no lo puede hacer, porque cuando termine el Shabbat vos vas a ir al domingo y vas a tener que ayunar y, y, y todo. Tenés que hacer algo. Hay algo más que dijo Job. Se tiene que poner un fin ahí a la oscuridad que hay que hay que estudiar, por eso hay que estudiar bien qué es la luz, de dónde proviene la luz, de dónde provienen las buenas cosas que podemos hacer, en origen espiritual. Entonces el discurso trae ahora acá bueno yo marqué acá una nota que es importante saber que está la primera novedad del discurso, sí, que esto de que hablamos recién de Tisha esto que los niveles superiores pueden empujar toda la oscuridad completamente, que no vuelva nunca más la oscuridad. El, 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 el discurso ahora va a tomar la línea esta de las tres luces, por fin, que dice, aclaramos aclara el Maimer ¿qué significa luz? Luz es nada. Luz es bitul, anulación. Acá comienza nuestra tarea, anotar los siguientes conceptos. Tenerlos presentes porque después el Reve te va a dar vuelta totalmente eh, eh, tu cerebro para que, por, para que lo que vos considerabas lo más elevado no era lo más elevado o no era como vos pensabas. Y es así. La perspectiva de Reve Rayab, esto ahora es el Reve Rayab, ¿sí? el Reve te está citando el curso de Reve Rayab. Vamos a comparar luz y recipiente. ¿Qué es luz y qué es recipiente? Luz es lo que se llama nada. Recipiente es lo que se llama algo. Ain y Esh. Luz es Ain. Keili, recipiente, es Yesh. En esa comparativa hay tres tipos de luz. O sea, tres tipos de nadas. <ríe> Hacerte nadismo. El nadismo. ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Qué tipo de nada? Estos tres tipos. Existe la anulación de la luz cómo es en sí misma, porque la luz ya dijimos es nada, ella es nada en esencia, de fábrica es nada, la luz es, ¿por qué es nada? Porque la luz es un representante eh, transparente de la luminaria de la cual surge. Si vos decís, vas a la playa y tomas sol, ¿está bien dicho tomo, estoy tomando sol? Porque en verdad estás... No, tomando de tomar, no, no de beber, pero sí de recibir, ¿te estás recibiendo el sol o no? Porque lo, los, los, los que estudian, no sé, la NASA, te van a decir, che, flaco, si vos tomás sol, te vas a, explotarías en 800 mil nanotrillones de, de pedazos, por decirlo así. No existe. ¿Qué, qué está pasando? Es una, una forma de hablar de el rayo del sol que, que entra a través de la atmósfera que me deja la capa de ozono y todos los filtros que hay para que me llegue a mí, me da las vitaminas y propiedades necesarias para tomar calor, para que mi piel sí, se pigmente del color que me gusta, salir lindo, pero las plantas para acá hagan la fotosíntesis, etcétera, etcétera Todas las cualidades positivas del sol entraron en la Tierra. Pero en verdad el sol, en, el, en, en esencia, en sí mismo, es, un, es una cantidad de bombas atómicas que destruían todo. Entonces, no son aportadores de vida. Son destructores de vida en la fuente. Entonces, cuando hablamos del de primer nivel de luz, es una luz que se llama anulada porque es como su fuente. Lo que provoca, en, aparentemente, en, 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 si vos sos el recipiente de esa luz, es te destruye. Esta luz te destruye el recipiente. Acuérdense de esto porque después van a ver cómo, cómo el Rebe hace una vuelta tremenda, no, no, no obviamente la próxima semana, ¿no? Pero... Perdón, sí, ¿qué sería? ¿Ein? Ain. Sería... ain. Bueno, pero ain. solamente Ain. Ain. De esta perspectiva, ¿no? Eh, después está el nivel de luz segundo, la luz 2, es la anulación, consiste en sentir muy presente de dónde venís. La fuente, esta luz siente su fuente, como vimos que su fuente es sol, es nada, nada de nada, desde la perspectiva del recipiente. Esta luz no es nada de nada de nada, ya tiene alguito, ¿sí? alguito aparentemente de relación con algo más, como con un recipiente, pero siente mucho a su fuente. Después de Rebe va a preguntar ¿no? qué diferencia hay entre este y el anterior, porque a fin de cuentas se si siente su fuente o es parte de su misma fuente, eh, te vuelves nada, a fin de cuentas son nada, Vamos a hablar la, son matices muy finos de diferencia. Y después está el último, que es la anulación de una luz que por naturaleza está todo el tiempo queriendo volver a su fuente, incluirse en su fuente, porque está tan separada que no soporta esa separación y está todo el tiempo intentando volver, 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 quedó en, en, la, quedó en esa en esa nostalgia. Eh, real, ¿sí? porque toma a, a su ser de una forma casi total. Entonces es como que para el recipiente un recipiente eh, es como si tenemos que, que eh, burdamente traducir estas tres estos tres niveles ya mismo en ejemplos. Eh, vamos, yo les voy a traer un, unos ejemplos que pueden estar dentro de una misma persona. Son existen Dentro de una misma persona, sí, para no hacer esta división de radical. Pero puede ser la siguiente di diferencia. La primera luz es como alguien que lo ves citando la, la fuente. ¿Viste? La Torá dice en tal lugar tal cosa. Y si lo dijo en idish, te lo dice en idish. Y si lo dijo en arameo, te lo dice en arameo. Y no te traduce en nada. No es, con, no es consciente del recipiente. No existe el recipiente, existe solo la fuente. Y te quema un tipo, de, hay gente. Sí, tenés que ser un recipiente anulado para poder eh, llegar a aprender algo de esa clase. Eso es el reve. El reve, si, si lo queremos ver como reve, así vos escuchás un papel de reve crudo, sentate a escuchar y, y decirme cuánto vas a aguantar. Tu cerebro no capta ninguna palabra pues no sabe el eh, idioma. Incluso que sepas el idioma, tenés que estar estudiando todo esto que estudiamos recién, que es nada, tres puntos de un discurso, imagínate que te va a decir todo el discurso. En 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 en, en 20, media hora, ¿de qué vas a captar? Bueno, así así así. Imagínate, hay eh, alumnos eh, eh, de Rebe que también hablan así. También había época donde se, era eso, era eso lo que eh, se encontraba uno con, con, con seguidores de los Rebes, tipos así, totalmente anulados a su fuente, haciendo lo que tenía que hacer, directo de la, directo a la, la fuente y tenemos que hablar del segundo nivel, es, están ya aparentemente haciendo algo algo más tan a, a, eh, digamos consciente del receptor, pero sienten a su fuente, ellos saben de dónde viene todo lo que dicen. No te van a, te van a si vos preguntás, esto viene de tal lugar, esto esto es así porque está escrito acá, porque es esto, es muy consciente, o, o, o que saber muy bien de dónde uno vino. ¿Sí? a veces uno se olvida y entra en la... En la che, lo que yo te hice, ¿viste? Yo te entrené, che, yo te enseñé a saber de dónde uno vino, es parte de una anulación. Aunque uno no esté junto con la fuente. Y después está el que extraña mucho la fuente porque está tan separado, está tan, tan alejado por el tema que sea. poner a alguien hoy en día que extraña mucho a ver al revés que le dé un dólar, que le dé una broja directa, que lo llame por su nombre, que lo llame por teléfono, por ir a verlo, viste sentado en su silla... Están está en ese estado. Cuando estás en estos tres estados, estás en, en los tres estados te llamás luz. Porque en los tres estados no estás en un estado de nada. En los recipientes que, que están con un tipo nostálgico, eh, es lindo, está bueno, está con unas historias de él, cómo está en el revés todo está bárbaro, pero no me está hablando a mí. Porque yo no lo veo, no lo quiero, no me interesa estar ahí. Después está el otro que está eh, eh, en, el, en el medio, que se nota que el tipo se, se siente conectado y te lo hace saber a vos, te está hablando a vos por lo menos, pero te lo hace saber, está conectado con su fuente. Y el otro ya ni siquiera escuchás que hay un otro. El, el maestro ese ya no... ¿Para eso leo un libro? Me está, es enciclopédico el tipo. Me está citando... La sí. Si la luz es nada, nada, nada. Entonces, estos son tres tipos de recipientes de la luz. No, son tres tipos de conducta de, de nada. Cuando lo comparás con los recipientes. El red rayado... Acá el recipiente no vamos a traer todavía qué es, después del próximo capítulo, pero okay. si comparás luz con recipiente eh, estos son tres tipos de luz que te vas a encontrar en su interacción con los supuestos recipientes no lo que los recipientes reciben, sino lo que la luz dan eh... Igual es más profundo el tema, es mucho más profundo y puede tomarnos eh, mucho más tiempo que, que es analizar bien qué es esto de nada, ¿no? Porque, ¿qué, ¿qué pasa? Yo acá noté algo que es muy importante para aclarar, quizás, esto que preguntás. Cuando hablamos de acá de Beatle, nada, de anulación, no está hablando, está, en otros libros y otros contextos, siempre se te pide a vos un tipo de Beatle también que nosotros anulemos hacia Hashem, subordinar, por ejemplo, tu voluntad hacia Hashem, o tu mente, dedicar ahora a que tu cerebro esté dispuesto a la voluntad de Hashem. Eso es un tipo de anulación, pero no es la anulación de estas tres luces. Estas son luces de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, de vos hacia Yem. Es una nada donde acá el centro de atención no sos vos, cómo yo voy a servir a Yem Me tengo que anular para esta esta mitzvah, para el tefilín tenés que anular en verdad tu brazo. Y si lo haces más efectivamente, saber por qué te lo pones con el pensamiento y decirlo abrazado obviamente con la palabra, y que, que subordine después tu corazón y tu mente. Eso ya es algo que tenés que hacer vos durante el día, ¿no? Al definir en sí te lo pones y no hace eso. Sirve para eso, pero lo tenés que hacer vos. No estamos hablando de ese tipo de anulación. Porque no estamos hablando de acá de que el centro de atención sos vos. Acá el centro de atención es Ayem, que Ayem se llama la nada, porque acá no hay nada en el mundo. Salvo la expresión de él. Es llegar a entender como todo es una expresión de alguno de estos tres tipos de luz. Vas a encontrar, no, quizás esto lo podemos después, cada uno en verdad como tarea para el hogar debería eh, eh, ver en su vida cotidiana, ya sea una serie, una, una, mirando una planta, mirando a su mascota, hablando con algún ser querido, poder ver cómo, qué tipo de luz se está experimentando. Porque eso lo tiene toda la creación. ¿Qué tipo de expresión de Hashem está ocurriendo acá? ¿Es una expresión de Hashem sujeta al libro de albedrío? ¿Es una criatura del libro de albedrío? No. ¿Es una criatura del libro de albedrío? Sí. ¿Qué tipo de...? A ver, ahora que está... Eso, obviamente, es muy difícil. Estamos hablando de algo que, que... Sí, requiere mucha atención y concentración. Pero la idea de todo esto es ver cómo el centro de atención es Hashem y el recipiente es algo que en verdad está centrado en sí mismo, es un algo. Todo lo que el recipiente va a hacer es cómo mira al maestro que le está hablando. El maestro es la luz y el, y el maestro está todo el tiempo hablando y citando su fuente. El maestro está todo el tiempo sintiendo y, y a su fuente. El maestro está extrañando y nostálgico a su fuente. ¿Qué hace el alumno? Un alumno describe así, che, el maestro este no se entiende nada de lo que dice, cita cosas que no entiendo... Eh, este otro está todo el tiempo hablando de cómo le gustaría volver a ver a su fuente el recipiente está todo el tiempo pensando en sí mismo y piensa que los maestros se tienen que adaptar a él obviamente en un maestro sí pero en el, el, el estado de maestro sí que no es juzgable cómo se, como se siente el señor Miyagi cuando extraña a su mujer y llora y está ahí en ese momento incómodo es un momento incómodo, es un momento glorioso la, la, es donde se gana el Oscar el tipo ¿Sí? es, es importante, ese es el maestro es el maestro en sí mismo. Lo estás viendo a él por dentro y analizándolo y dividiendo en tres categorías. Por eso luz se llama centrante en Dios. Conocer a Dios, saber cómo Dios está, eh, cuando él crea los mundos, está ubicable y es experimentable bajo este tres tipos de síntomas. Y el recipiente es aquello que se centra en sí mismo. Por eso no vamos a tocar los recipientes ahora. Porque lo importante es entender a Dios ahora, en este momento, solo Dios. En estas tres expresiones. A ver, cuando digo Dios, se van a sorprender porque existe lo que se llama la divinidad, existe lo que se llama la materialidad y existe lo que se llama Dios. Si comparamos mundo con divinidad, divinidad es luz y mundo es recipiente. Pero este discurso acá trae solamente lo que se llama divinidad, dividida en tres categorías, comparada, ahora lo está comparando con mundo, con recipiente, pero después vamos a ver cómo lo compara con Dios mismo. Para Dios, que ni siquiera es divinidad, Dios no es divinidad, Dios no es divinidad, la divinidad viene de algo que, que es Dios, uno, que uno puede para entender a Dios. Pero la divinidad viene de Dios como la materialidad viene de Dios, en el, mismo, en el mismo porcentaje. Por eso es muy importante saber que ahora estamos estudiando divinidad versus materialidad, o recipiente. Cómo el receptor lo experimenta y cómo la luz lo experimenta. Y después es saber que existe también la comparativa Dios-divinidad. Cómo la divinidad es, es como si fuera un recipiente para Dios. La divinidad todavía está centrada en sí misma. Pero se los dejo pitando porque, bueno, esa es la idea de la profundidad que tiene todo esto. Es tan complejo que para no marearse es, terminamos esto, ya sabemos lo de las tres luces con, eh, puras, Acá, sin darle ningún tipo de aplicación eh, más más eh, para poder detenernos en algo. Lo que único vamos a terminar es esto. La pregunta que hace el REVE, con respecto a estas tres luces que trae el REVE rayado, ¿cuál es la diferencia entre la luz, como está anulada en sí misma, porque revela y representa la fuente, eh, a, la, a la otra, a la que se siente a su fuente? Así que es la... Lo que pregunta es el nivel 1 y el nivel 2, prácticamente. La luz 1 y 2. ¿Qué cambia? También hay que entender, porque el Maimer te dice que hay algo que cambia, la luz que sienta su fuente tiene un nombre. Se llama la anulación de una luz que no se siente como como si, fu como si no fuese importante. Es, ahí, es Estás en una reunión... Y te encontrás con el gran el orador principal. Y después vos ves que entre el público hay un gran científico ahí, escuchando la oración. Pero el tipo está entremezclado, porque no es importante para la temática que se está hablando. Él no lo, no lo llamaron a hablar porque se está hablando de otra cosa, que no es el experto acá. Él es como si no no está con, no es considerable. Pero es alguien importante o no. Para, esa, para ese contexto no es importante. Si lo comparás con la fuente... No sos importante, si lo comparás con la misión que tenés que hacer en particular, sí, eso pasa mucho. Cuando vos te haces tu tarea particular, sos, sos sos relevante, pero si te, si te dejes que presentir eh, 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 realmente la misión final y completa de toda la existencia, y bueno, no, no sé si soy tan importante frente a esa fuente. Toda la luz, acá, eh, esta que llaman no importante, que la luz no tenga existencia por sí misma que la uno y revele la fuente, parecería ser una anulación más grande que no sentirse importante, sí que la luz dos. ¿Por qué? Porque la luz dos, que no se siente importante, tiene que ver con su importancia. ¿sí? Que no se siente importante frente a su fuente. Cuando iban todos a ver al reve, los, los rabinos, cuando está en su jabal, el rabino habla y es importante, es el rabino del lugar. Pero cuando iban a ver al reve, todos los rabinos eran como nada, y porque frente al Rebe no eran nada. Y se notaba eso cuando llevabas a, a tu alumno. El alumno se notaba que bueno vos no, vos no hablás, rabino, che pero Rebe, Rebe a vos no te saluda. No, porque acá somos nada frente a él. Eh, eh, es es algo así, pero es con respecto a la fuente, no con respecto a su ser. Su ser, en verdad, no es que es nada. En el nivel 2 es una anulación menor. No es que soy nada, soy nada frente a mi fuente, eso es lo que yo siento. Si me habla de mi maestro, él es mi maestro, y yo la verdad que no sé. Pero él tiene en su esencia, como persona, como ser, como luz, una existencia, ya. Y el Maimer te dice que la anulación del nivel 2, eso que siente su fuente, sobre el nivel 1, es esto. Esa es la diferencia que hay, de que no se siente importante. No entiendo la pregunta. Ya sabemos, nivel 1 es el más alto, nivel 2 es el del medio, no importa cómo lo llame, ¿no? Y el nivel 3, listo, lo llamás, no importa el nivel 2, perfecto. No se siente importante frente a su fuente. Pero recuerde la pregunta de Rebe. Es pues que para mí el nivel 3 es el superior, el nivel 2 es el segundo superior y el nivel 1 es el peor de todos. Eso es lo que estudiamos la semana pasada. Si el Rebe, ahora que entendemos esto, la pregunta se entiende. El Rebe está mirando a lo que dice el Rebe rayado de las luces de otro lugar. No está viendo a Dios en sí mismo, sus tres tipos de luz. Él está comparando a la divinidad con Dios. Él está comparando a la divinidad con Dios, no la divinidad con el mundo. El Rebe no va a comparar luz con recipiente. Él va a comparar luz con Dios. Y el orden de las cosas y prioridades cambian. Se las dejo picando porque lo estudiamos un poco la idea de, que, de qué se va a tratar la semana pasada, pero para que veamos esto, ahora, el Rebe Rayaba habla de luces versus recipientes, ya tenemos tres tipos de luz, y el Rebe pregunta la diferencia que trae el Maimer de la luz 1 con la dos eh no, no entiendo, porque la, la luz 2 es superior, y lo que dijo de que es como que se considera no importante frente a su fuente pero en verdad tiene una importancia en su vida personal no puede ser porque eso la hace inferior a la luz 1 y la luz 1 es inferior ups bueno lo dejamos picando yo le dije anoten quédense grabado cada paso porque cada paso después van a ver y le va a volar el cerebro Ischi, Ischi, si alguien fue a alguna de tus clases ya sabía cuando arrancaste con los niveles de luces que la luz 1 iba a ser la inferior.